0: Sejam todos muito, muito bem-vindos a esse que é o nosso 14 quarto episódio do podcast Black Brasil Arte. Nossa, estamos quase, quase atingindo o nosso vigésimo episódio. É claro, falta um pouquinho ainda, né, gente? Sejamos otimistas. Quero agradecer, então, aos fiéis ouvintes, né... É muito gostoso saber que nós estamos progressando né, na nossa audiência, que ela já saiu do território nacional. Isso para nós é bem interessante. Saber que os temas que nós estamos trazendo aqui são relevantes também em outras fronteiras. O pessoal tem gostado bastante tenho recebido alguns feedbacks muito interessantes. Hoje nós vamos falar de moda, né? Da nossa moda. A moda brasileira, a moda mundial, a moda da representatividade, onde nós mulheres negras estamos dentro da produção da moda, do cenário fashion, né? A indústria da moda diz que está contra o racismo. Os críticos, né, e nós todos, acredito, não estamos comprando esse, esse slogan. Depois de anos de racismo sistêmico, apropriação cultural e tomada de decisão criativa insensível... Muitos negros viram diretamente através de postagens que estão sendo feitas aí desde a morte, então, do afro-americano George Floyd nas últimas semanas. Nada mais aqui no Brasil. Não vimos absolutamente nada. Por favor, me corrijam se eu estiver errada. Mas aqui no Brasil que parece adormecer no sono profundo da completa falta de noção e engajamento. Então, desde o dia 26 de maio, né, as manchetes aí dos jornais elas estão sendo enxurradas, digamos assim, né, dominadas pelos protestos internacionais que provocou a morte então, desse afro-americano milhares de pessoas foram às ruas e ao redor do mundo né, estão denunciando aí a brutalidade policial e a negritude enquanto online milhares de outras uh, pessoas, outros engajamentos estão ali postando o apoio através dessa sigla BLM Black Lives Matter ou né, Vidas Negras Importam para pedir o fim desse racismo sistêmico. Mas as nossas mídias sociais, né, muitas marcas de modas, foram rápidas em se alinhar com os manifestantes, postando ali quadrados pretos no Instagram e compartilhando longas legendas denunciando o racismo, a discriminação e a violência. Mas nem todo mundo está comprando isso, né gente? Puro e simplesmente, eu acho que há uma intenção por trás disso, né? porque fazer mudanças duradouras e sustentáveis requer, sim, um posicionamento. Eu li que uma editora-chefe da Vogue Outing, né? a revista de moda, disse numa emissora de TV que todos podem entrar no movimento do Black Lives Matter agora nas mídias sociais, mas o que realmente você está fazendo na sua casa, no seu escritório corporativo, com as suas conexões, né? Nós sabemos também por uma pesquisa que já foi feita alguns anos atrás, que falando de Brasil, a representatividade das... Das, das marcas negras, né? das autorias de moda negra, ou até dentro da, de uma revista, né? todo uh, o corpo que trabalha em prol de uma produção, são muito poucas as pessoas negras que atuam sim, na linha de frente. Né? Então há um certo descompasso, um certo desconexo. Mas nós convidamos uma artista gaúcha, né, a Audrey, que tem uma marca autoral em desenvolvimento há alguns anos, e nós pedimos né, para ela o olhar dela em relação a essa representatividade, a importância dessa representatividade negra no mundo das, da, da, da moda. Então vamos ouvir dela, né, que é essa nossa convidada.
1: Eu sou a Audrey Achenchi, tenho 34 anos, moro em Porto Alegre. Eu sou formada em designer visual, pós-graduada em moda e marketing pela SPM. É... Trabalho com criatividade. Minha criatividade, ela bomba o tempo inteiro. Não importa onde eu esteja, uh... sempre tem uma forma constante para me inspirar. É... Minha primeira experiência com empreendedorismo foi para dois doces eu tinha uma marca de doce onde eu era doceira era dona dessa marca eu fazia toda fazia tudo né eu fiz a marca andar começou devagarinho e aos poucos ela começou a tomar uma proporção enorme linda eu tive bastante visibilidade e ela dura quatro anos foram quatro anos incríveis, de muito sacrifício e muitas coisas boas, muito aprendizado. É... Sigo empreendedora, né? Hoje eu vendo a minha arte, mas em forma de ilustração, forma de desenho. Antes eu fazia arte em formas de doces e hoje eu sigo por aí fazendo as estampas e as modelagens das peças que eu vendo da minha marca. É, eu vivo disso. E é muito legal porque eu consigo trabalhar em vários âmbitos dentro da criação, né? dentro da produção de, de, de arte mesmo, eu digo do desenho. E eu também faço ilustração em parede, freehand. É, faço ilustração pra camiseta, eu trabalho com essa parte artística, onde eu posso significar bastante coisas pra mim, é, posso me fortalecer e através da minha arte eu tenho me fortalecido cada vez mais, cada dia mais, com o feedback que eu tô tendo através dela, então esse é um pouquinho da Audrey. Então, como eu tinha mencionado, eu tive uma marca de doces. Quando eu encerrei esse ciclo, automaticamente já ficou latente a vontade de desenhar. Eu sempre desenhei, sempre gostei de desenhar. E naquele espaço de tempo eu pude aproveitar e, e exercer bastante desse meu dom, ir né? e me apronorando. E me a cada dia e foi então que várias pessoas do meu convívio começaram a me incentivar a trabalhar com isso né, a trabalhar com, com, com os meus desenhos, com as minhas ilustrações e eu comecei então a desenhar e o primeiro trabalho que eu fiz de estampa mesmo foi para Soul Alma a marca de uma amiga minha Renata Deluca e onde ela desenha onde ela escreve as, as frases são frases autorais e eu produzi estampas de algumas coleções né então foi a primeira experiência que eu tive mesmo eu digo de trabalho mesmo real com, com os meus desenhos, né? então aquilo me incentivou bastante para fazer a história das estampas. Eu sempre pensei né, em, em trabalhar com estampas, sempre tive vontade, mas não tinha muita coragem e foi aí então que com esse fechamento de Círculo das Doces eu aproveitei esse engajamento e Engatei no, nas ilustrações. Aí né? a partir disso já comecei a fazer desenho em parede. Foi uma coisa bem automática mesmo. Foi isso que acontecendo naturalmente. E dali eu peguei um desenho que eu tinha super gostado e fui, fiz um teste. Né? Comprei um pedaço tecido e fiz um teste para ver como ficaria a estampa. E fiz um post no Instagram pra ver o que, que a galera ia achar. E foi um post super bem repercutido. Muitas pessoas comentaram. Me né, incentivaram ali e foi um gatilho assim pra engatar nessa história do empreendedorismo com as estampas. Então eu comecei a desenhar as estampas, comprar o tecido e mandar estampar, sublimar que é o nome do processo, né? de sublimação estampa corrida pra criação das peças, dos kimonos. Que foram as, as primeiras peças que eu produzi. Hoje eu estou vendendo no inverno corta-ventos com reaproveitamento dos tecidos que eu tenho do verão, da coleção de verão ainda, porque eu não consegui, né, com essa história da pandemia, não foi possível comprar um material novo e produzir uma coleção nova. Então pensei também em mudar um pouco o propósito da minha marca e pensar bem mais no consumo consciente, né? E tanto na questão da gente consumir coisas com valor muito alto, quanto no quesito de valorizar sim o microempreendedor, que faz todo esse processo com carinho e né, produz peça a peça. É um processo bem extenso, né? não é fácil. Mas é muito gostoso o resultado, é muito legal tu ver depois a pessoa usando uma roupa que foi tu que desenhou a modelagem e a estampa, é muito gratificante, é muito legal mesmo. E, então meu propósito é fazer com que as pessoas valorizem tudo isso, valorizem as minorias, valorizem o microempreendedor, valorizem o pequeno que produz aquilo com amor, com carinho, tem toda uma história por trás de cada produção, cada coisa que a gente faz tem muito amor. não sabe que quando se fala em moda, a gente já logo visualiza uma passarela com modelos magras, brancas, loiras, muitas vezes, representando a totalidade da beleza na sociedade, né? Então a gente parte do princípio que a moda é representada por esse estereótipo que ele é muito idolatrado pela sociedade e né? ele acabou sendo o molde perfeito, né? teoricamente, criado pela, pela, pelo homem branco e a mídia fortaleceu isso de forma com que o resto da população né? diferente desse padrão não tivesse essa representatividade, né, nos meios de beleza. Então hoje, uh, trabalhar com moda, né, com beleza, com o que a pessoa vai vestir. Tu está desenhando uma peça a pessoa usar, ela vai usar, ela vai se sentir bonita com aquilo, né. Tu vai estar tá representando a beleza e tu sendo a autora, né, no caso é, negra, que produz esse, esse material e tu consegue ter o um engajamento no meio desses espaços que não são representados por ti, é, é bem gratificante. É, é, um, é difícil essa conquista, porque tu acaba vendo que tu não tem representatividade. É tu e não máximo, mais um, um outro empreendedor. É, tu acaba vendo que tu não enxerga outras pessoas com esse estereótipo. Né, representando espaços de beleza, a gente não é ligado à beleza, né? então a gente precisa fomentar com que haja espaço para que empreendedores pretos né, ligados à moda, ligados à arte, à cultura, eles possam ter voz e espaço para mostrar o seu potencial, o seu trabalho, o seu dom, a sua criação, o seu produto, sabe? e a gente vê que em poucos cargos de poder a gente enxerga pessoas pretas, né? E a gente sabe que o estereótipo quando fala em poder e riqueza é do inverso disso e muito se sabe por toda a estrutura social da qual a nossa sociedade é baseada, né? Então é muito importante com que haja espaço, em que as pessoas se conscientizem do quanto é, quanto é importante ajudar, incentivar, engajar, compartilhar, né? fazer com que outras pessoas também conheçam e tenham acesso a esses artistas. Uh, essa, essas pessoas precisam de voz, essas pessoas eu. Precisamos de voz e espaço para que a gente possa mostrar o nosso potencial, a gente tem a oportunidade oportunidade que muitas vezes a gente já sai na já já sai o no, no começo da jogada sem ela, né? Então é importante com que a gente possa ter essa visibilidade, a gente busque isso, que as pessoas entendam, enxerguem e ajudem a reverter esse quadro para que haja uma maior igualdade. Para, 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 que, para que com todos esses artistas, né, para que, para que com todas as pessoas que não têm a oportunidade de mostrar o seu potencial, né, e muitas vezes tem muita coisa bonita, muita coisa legal, muitas vezes não, existe muita coisa legal, corrigindo, existe muita coisa legal, muita coisa bonita, da qual às vezes fica escondida. Porque não teve a chance, não teve a oportunidade de ser mostrada e exaltada. Então, os espaços de moda, onde se trabalha, onde se fala em moda, as pessoas têm que ter a consciência de que todas as pessoas precisam das mesmas oportunidades. A gente precisa misturar, a gente precisa fazer com que essa mistura aconteça e, e se fortaleça para que, com todas as pessoas que fazem parte disso.
0: é isso aí, a Audrey toca exatamente em feridas relevantes, né, para o nosso pensamento daqui por diante. Alô empresas, alô empresários, né? Alô, setor corporativo, né? Em meio a essa pandemia e essa crise, né? Já não dá mais para tapar o sol com a peneira. Nós somos uh, uma das forças motriz, tanto a população que é afrodescendente, né, afrodeclarada, descendente no nosso país, que é um número relevante, mais de 50%, mas também os empreendedores, né, que contribuem aí ativamente para a economia no país. Economia essa que vai ter que se reestruturar, né? Então, tudo faz sentido quando a, a gente vê, então, em relação à moda, nos bastidores, né, no set, nas capas de revistas, nas peças para passarelas e nas equipes escolhidas para criar essas campanhas publicitárias. Os negros raramente são encontrados nessas e em várias outras posições de poder. Novamente, alô empresariados, alô corporações, alô conselhos de grandes multinacionais. A palavra de ordem agora é diversidade, equidade de gênero e principalmente raça na base dessas instituições, sejam elas públicas ou privadas. Ao som da nossa diva, da nossa musa Nina Simone né, Com a música My Baby Just Care For Me A gente encerra esse 14º episódio Com a belíssima participação então, da Audrey vocês já sabem, mas não custa lembrar. Esse episódio e os outros podem ser facilmente acessados dentro do site da Black Brasil Art na aba podcast ou largando em qualquer plataforma de streaming, Anchor, Spotify, Google Podcast entre tantas outras, né, gente? Então, vocês podem ter acesso a esse e aos outros episódios. Também uh, a gente frisa que os nossos episódios, eles são gravados, então, né? em boa parte das, da, das entrevistas, vocês têm os ruídos, seja da entrevistada ou aqui comigo, tá? A todos um grande, 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 grande abraço invernal.